0: Velkommen til Hospitals Radio Live. Jeg hedder Sofie, og jeg har inviteret dig, Neja Maria Eid. Øhm, og øh, det har jeg gjort, øh, fordi jeg rigtig gerne vil have, at vi prøver at tale om, hvad, hvad sindet kan. Hvad er sindet, hvad er sproget, og hvad sker der, når de to ting filtrer sig sammen på forskellige måder. Er det okay med dig? Det er helt okay, og tak for invitationen. Ja, Jeg er glad for, at du er her. Jeg er glad for, at vi begge to er her. For for lige at illustrere, hvor det egentlig er. Jeg tænker, vi måske bevæger os hen. Nu må vi se, hvad der sker. Så har jeg en anekdote fra det mit virkelige liv, jeg gerne vil fortælle. Den er meget kort. Eller jeg prøver at gøre den kort. Jeg var engang indlagt på en psykiatrisk afdeling og i den forbindelse, der bliver man udsat for forskellige tests i en af de her tests der skulle jeg forholde mig til udsavn, hvad tænker du på når du hører følgende udsagn? det udsagn, som øh, jeg blandt andet blev præsenteret for, var jeg har set et mor jeg hørte hørt det så som ord øhm, og det der skete var at jeg kan godt lide ord øhm, Så jeg sagde noget i stil med, jamen, det er et grundlæggende vilkår. Det er noget noget meget med- og mellemmenneskeligt. Det det er ofte utrolig smukt. Og det, der kom ud af det, det var en en lang journal, hvor der, der kom en masse bøvl ud af det. Øh, sådan vil jeg sige. Og det, har faktisk, det er noget, som, som også har forfulgt mig lidt efterfølgende, fordi man tolker det, jeg siger øh, på en bestemt måde. Jeg synes, det illustrerer, hvordan det her med ord og sindet på mange måder nogle gange går lidt i kage. Og jeg vil egentlig høre, om du som, altså, i dit virke som forfatter, hvordan arbejder du med ord og med sind? Altså, er der en kobling, du ser der?
1: Og jeg, yeah.
0: jeg, jeg siger ikke et udsavn, jeg beder om at forholde dig til. Øh, nej, mig, nej men, jeg ja. forstår, jeg forstår. Ja, ja. ja, men jeg synes jo,
1: at, at, at din anekdote her, den viser jo, hvor meget ord betyder, mm-hmm. og hvor lidt der skal til, for at vi misforstår hinanden, og det kan få øh, fatale konsekvenser nogle gange, som i din journals tilfælde. Hvad
0: tæller på Ja, eller? Ja, det er lidt svært med teknikken lige. Den, der, den hænger lidt i hvert fald, hælger, ja. ja. det er ikke så godt. Sådan der.
1: Men, øh, men det er klart, at, at når man arbejder med sprog, som jeg gør øh, hver eneste dag, jeg har gjort i altså virkelig mange år siden 1991 og måske hele mit liv, så øh, øh, er det klart, at, at sprog betyder ligesom alt for mig. Øh, så jeg er meget opmærksom på sproget, på hvordan folk taler, hvad de siger og ikke siger med deres sprog. Og, og sproget hænger jo fuldstændig øh, øh, altså ligemed fast til vores sind. Ja. Øhm, fordi at det er den måde, vi kan forsøge at udtrykke os på i forhold til andre mennesker. Og udtrykke, hvordan vi har det på os. Mm-hmm. Og det er også der, hvor det kan gå helt galt nogle gange. Ja. Øhm, øh, andet eksempel et skænderi, for eksempel. Øhm, eller hvis man tror, at den anden har gjort noget eller hvis der er en, der lyver for en mm-hmm. øh, og man ligesom bliver manipuleret ind i en anden øh, virkelighed, som ikke er den virkelighed, man selv befinder sig i og, og, og så Der er tusind eksempler, men summer så meget med, at sproget er øh, det, der binder os sammen. Det er den måde, vi vi kan kommunikere på. Og når man skriver, så... Altså i hvert fald noget af det, jeg har været meget optaget af i mit forfatterskab, er nemlig den her kommunikation imellem mennesker. Ja, ja, ja. Men jo også det, at sproget kan male. Altså at sproget kan lave billeder. Når mm-hmm. øhm, jeg tror, baby er på vej ud. <laughs> øhm, at man kan faktisk kan altså nærmest lave malerier med, med ord, ikke? Mm-hmm. Øh, når man skriver et, altså eksempelvis i en roman, når der er såkaldt miljøbeskrivelser eller naturbeskrivelser, så er det jo en måde, at man skriver nogle billeder frem, som læseren så kan se mm-hmm. med, med sit blik. Altså det vil sige, Der er en frihed, man laver, man skaber en åbenhed eller en frihed i teksten, som gør, at andre mennesker kan være der med dem selv og deres liv og deres virkelighed. Og det synes jeg er meget vigtigt at at kunne det. Og det handler faktisk meget om, at hvis man gør det for detaljeret og ligesom presser billederne og og teksten ned over hovedet på sin læser, så er der ingenting, der er overladt til læseren, og så bliver det virkelig kedeligt.
0: Der slår mig lidt ved, at du siger det på den måde, det er, altså, du skriver noget, som du sender ud til fortolkning på en eller anden måde, også, hos læseren. Så mm-hmm. læseren har, læseren kan selv også medfortolke, mm-hmm. for det er jo noget, der ikke er så meget plads til i de psykiatriske journaler, eksempelvis. Det var der er ikke så meget plads til, og man kan, ikke, man kan heller ikke, man kan ikke lige få lavet sådan kan man sige. Nej. Øhm, men, men hvordan, altså, du skriver ofte fiktion. Mm. Øh, noget jeg er optaget af, og også har været det som patient i psykiatrien, det er det her forhold mellem sprog og virkelighed. Ja. Og jeg tænker, i en fiktionstekst, hvor virkelig, altså, hvor meget er det virkeligt, det du skriver? Mm. Og er det nogle gange mere virkeligt end noget andet? Det synes jeg er rigtig spændende.
1: Ja, altså jeg vil nærmere sige, at at jeg skaber en virkelighed. Det er ikke den den virkelige verden. Det er ikke mennesker, der findes. Det er ikke byer nødvendigvis, der findes. Det er ikke nødvendigvis sprog, der findes. Men altså, at jeg ligesom er inde i min egen virkelighed, det kan jo lyde sådan lidt psykotisk på en vis måde. Altså, at jeg skaber min egen verden på den måde, som jeg kan bevæge mig rundt i, når jeg skriver. Og der er det jo så muligvis også. Men, Men... Så derfor vil jeg ikke sige, at jeg jeg forsøger at tilstræbe virkeligheden. Man taler om det her, der er noget, der hedder realisme, som er, at man prøver at skrive noget, som er virkelighedsnært, som vi kan spejle os i, i den tid, vi nu engang lever i, og og med den historie, vi har. Men men inden for det at skrive virkelighedsnært, vil jeg sige, der kan man jo gøre det på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, kan du...
1: Jamen, altså, man kan jo også skrive fantasy, som på en måde virker, altså også er virkelighedsnært i en eller anden forstand, hvor man også fremskriver noget, der kan minde om en virkelig verden. Man kan tviste en virkelighed på mange forskellige måder, når man skriver realisme. Man kan have nogle drømmeagtige spor, man kan have mareridt, man kan have indre monolog, øh, øh, en forvrænget oplevelse af virkeligheden. Det lyder som noget, jeg kender til. Ja, altså, ja, <laughs> ja, ja. ja. Så jeg tror, at, det, at man... Øh, at... at, at så, altså forfatter, i hvert fald nogen som mig, også kan kunne ligesom, kan forestille sig ligesom alt på en eller anden måde. Ja. Øh, og selv have, have været tæt på nogle af de ting også. Øh, måske ikke som decideret psykisk sygdom, men måske der mm. hen af en gang imellem. Men i hvert fald sådan en meget sår, sårbart sind, hvor man ligesom er et, øh, en form for sådan en antennebæger. Ja, 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 ja. Øh, Og ligesom
0: mærker alting. Så, sådan har jeg altid haft det. Ja, så du mærker... Meget ja. Ting. Ja. Du, du sagde... Eller jeg har jeg har hørt engang dig citeret for at sige noget i retning af, at jeg tror, det er i forbindelse med, du skriver om din søn, karl. Mm. Øh, hvor du skriver et sted, at mit sprog er blevet... Jeg kan ikke formulere en sætning. Mit sprog er gold. Mm. Øh, hvordan er det som forfatter ikke at kunne formulere en sætning. Det må, jeg tænker, det må være vitalt, katastrofalt mm. eller hvad? hvad... Ja, fuldstændigt. Ja. Altså, jeg tror, at
1: sådan du talte, vi tog lige lidt sammen før, vi skulle mødes her og hvor vi kom til at tale om. Altså, for dem, der ikke ved det, da min søn Karl døde, der havde jeg sådan en oplevelse af at, at, at miste mit sprog og ikke kunne skrive og eller ikke kunne udtrykke faktisk det, jeg følte. Og det, vi så talte om i telefonen forleden dag, det var, at, at det kan jo minde om, hvis man har det virkelig dårligt psykisk, altså øh, hvis man simpelthen er så formummet i sit eget mørke, som man ikke faktisk kan besvare de her spørgsmål. Man, ikke kan, man kan ikke fortælle, hvordan man har det. Mm-hmm. Og det var jo også et eller andet form for vanvid jeg befandt mig i der, øh, i en choktilstand, som sådan, hvor virkelig en forvrængede virkelighedsopfattelse og en følelse af at stå uden for alt det normale, altså ligesom være på en anden planet end alle andre mennesker, ikke kunne deltage i den her verden. Mm. Og øh, en, en utrolig ensomhed, og en følelse af ikke at blive forstået, og, og alt sådan noget. Så på den måde kan man sige, at det måske var en tilstand, som kunne minde om noget, du også har oplevet. Mm. Øh, og øh, og det, det med at tabe sproget var jo helt for, altså fatalt for mig, og, men jeg tænkte bare, altså på en måde var jeg ret ligeglad lige der, ved at sige. Jeg tænkte bare, fuck det, altså så, så gider jeg ikke at skrive med, at jeg vil gerne arbejde i et supermarked faktisk. Det var faktisk det, jeg allerhelst
0: ville. Men, men, men det, er sjovt, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har også oplevet at være et sted i mit hoved, som var så udholdeligt, mm. at jeg egentlig mere havde, eller jeg ved ikke, om jeg forstår det rigtigt, men jeg havde, jeg havde lyst til at være mekanisk bare kunne gøre nogle mekaniske præcis, ting. Præcis. For hvis man nu bare kunne gøre det, ja. så var der ikke krav til alt muligt andet. Præcis. Det er meget hårdt, at der bliver stillet krav til en. Men det tror jeg er fuldstændig også, det jeg oplevede, at jeg
1: ville det. Mit, ønske, mit ønskejob var at få lov til at stille varer på plads i et supermarked. Ja. Og det er jo en meget sådan, hvor jeg skulle ikke snakke med nogen, mm. og jeg kunne bare gå og passe det, og det skulle stå på en bestemt måde, og det var overskueligt, og så kunne jeg gå hjem, og så var det det. Mm. Ikke? At... at at sådan en form for koncentration, som ikke kræver alt for meget af en, men som netop er mekanisk, ja. øhm, og, og som kan stoppe den her strøm, man har i hovedet.
0: Men, men jeg tænker, der er jo også en tidslighed i det der med bare at sætte varer på plads. Mm. Det er noget, der sker i nuet. Man behøver ikke at kunne forestille sig Nej. noget som helst fremtid, eller noget som helst bagudrettet. Nej, og det
1: tror jeg nemlig i hvert fald er kendetegnende, når man er i, i, i chok og sorg, men, men sikkert også, når man har været i en tilstand som du har, at man ligesom befinder sig i det her frygtelige nu. Mm. Øh, og der er ikke nogen fremtid, og der er heller ikke, der er kun fortid, man ikke har lyst til at tænke på, fordi det er for smertefuldt, mm. og, og alt er ligesom uoverskueligt, så man er ligesom sådan fuldstændig fanget i en stanset tid. Og det er enormt ubehageligt. Og, og, og det er jo det der gør, at man kommer ud af kronologisk tid, som alle de andre lever i. Og i hvert fald bliver man altså meget isoleret der i den tid, i den stansede tid. Og jeg tænkte jo, at det var, der var noget smukt i det i forhold til mit døde barn, fordi at at, 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 det, at han var jo også, hans tid var også stoppet. Og derfor så synes ja, ja, ja. jeg på en måde, der var noget smukt i, at den også stoppede for os. Ja. Altså som sådan en ja. egentlig, ting. En ligesom lå i vores DNA.
0: Hvordan havde du det med, at verden gik videre? Selvom din egen tid var stoppet?
1: Altså lige i starten, der var jeg bare var meget sådan... vred på verden. Ja, ikke? Jeg ja. er meget, meget vred på ja, verden. Det... Og, og meget vred over at se glade smilende mennesker gå rundt i forårsolen. Og fordi jeg gik i mørket og, øhm, Men efterhånden Så var jeg bare ligeglad
0: med verden ja. Sige. Ja. ja Verden ragede dig en pap an. Præcis. Præcis ja. 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 Men, men jeg, synes, jeg synes Der er noget I det der øh, Noget andet jeg også har tænkt på Jeg vil huske at spørge om øh, Jeg tænker Du skriver Og du sender ting ud I verden mm-hmm. oh, æm, Nej, det er så fint. Um, det er ligesom, når man er patient i psykiatrien, mm. så bliver der hele tiden tolket på de ting man gør. Det bliver skrevet ned. Der er andre der beholder sig til det. Det går fra læge til læge, fra journal til journal, og man kan ikke rigtig lave det om. Hvordan er det for dig, når folk tolker på dine tekster? Altså, hvordan modtager du det?
1: Øhm, jeg vil sige, at, at gudskelov altså, er det jo ligesom at have en psykiatrisk journal, øh, fordi at den, den den ikke på den måde, det omhandler ikke mit helbred eller min, min person på den måde, kan man sige. Øh, det er jo langt mere angstprovokerende at, at have en, en journal, som man ikke synes er rigtig, eller at, at folk har misforstået og fejlfortolket en. Men i start, da jeg begyndte at skrive de første bøger, jeg udgav, der var jeg meget sart over for kritik, vil jeg sige. (laughs) Men der var jeg også meget ung. Men efterhånden har jeg jo lært, at det det er på den måde, at lige så optaget jeg er af det, jeg sidder og arbejder med, som er kun mit og mit alene, som jeg sidder og skaber. Men i det øjeblik, jeg selv vælger at sende noget ud i verden, som jeg selv synes er så så godt, jeg kunne gøre det her. Hmm. så er det alle andre menneskers bog. Ja. Så slipper jeg den jo også og ja. giver den videre. Ja. Og så må folk jo mene om den lige hvad de vil. Og man kan sige, at jeg kan selvfølgelig godt forsøge at gardere mig mod sådan de værste øh, fejl, eller øh, jeg kan prøve at gøre det sådan, så folk ikke kan sætte en finger på det, men øh, det kan de altid alligevel ja. så, så, og, 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 og man kan sige det der med Hvordan man så fortolker Hvis du tænker også på sådan noget i undervisning Og øh, folk der læser derhjemme At det, det har jeg intet som helst imod jo, jo dygtigere jeg er Jo mere kan jeg også styre den fortolkning ah, ja. Fordi jo, jo bedre jeg er til At gøre noget klart Eller lave nogle, så nogle, nogle Steder i teksten Som er mystiske Eller øh, øh, hvor hvor læseren skal blive bange eller, eller jeg kan lave suspense Eller jeg kan sige Nu får du ikke det at vide før på side 50 ja, ja. Og sådan noget, ja. Så man kan sige jeg kan, jeg kan jo, ja, Det er op til hvor god jeg er øh, Til at kunne styre at fortolkningerne ikke bliver helt vanvittige. Men det gør de så bare nogle gange alligevel.
0: <laughs> ja, og sådan kan man jo også godt føle det lidt som patient i psykiatrien. Yeah. Yeah. Det var dog alligevel vanvittigt. Hvordan kunne de få det ud af det? Mm. <laughs> Men det er jo mm. så en, en anden diskussion. Men der, altså jeg, jeg synes, der er noget meget øh, i det der med at du skriver og det er jo dig, der skriver, altså, men du skriver om fiktive personer. Mm. Jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til det, fordi hvor meget, altså, hvor meget, når du opfinder en fiktiv person, mm. øh, hvis jeg sad og gjorde det i psykiatrisk skadesuge, så ville de give mig noget mere medicin. Ja. Altså, eller sådan, altså, der, der er jo et eller andet kontekst i det, ja. øh, og det altså, jeg har også opfundet fiktive personer mm. og det var ved gud ikke nogen god idé nej. Øh, på, nej. På, på det tidspunkt på det tidspunkt på det øh, nej, sted. nej nej og jeg tænker det, det, er, det ikke, er det ikke fedt at få lov til at opfinde fiktive personer og give dem karaktertræk altså, eller hvor altså. jo
1: men man kan jo sige at der er jo forskel på om man er forpint ja øh, som du formodentlig har været på daværende mm-hmm. tidspunkt ikke og sy i en eller anden forstand mm-hmm. i ja, ja. lidelse ja. det er jeg jo ikke når jeg skriver det er jo noget jeg gør f- ja. fordi jeg bruger min fantasi og, ja. det, og jeg har kontrol over det så det er jo det der er forskellen mm-hmm. at, øh, at at hvad skal man sige jeg, jeg bruger min fantasi til at skabe nogle fiktive personer mm-hmm. og de øh, jeg tror at alle forfattere bruger stof fra dem selv, det, det kan man ikke lade være med i en eller anden forstand, men det er ikke nødvendigvis selvbiografisk, ikke for mit, øh, i mit tilfælde i hvert fald. Nej. Men så bruger man måske et eller andet, man har oplevet, eller noget, man har hørt, mm. eller noget, man har drømt, eller noget, en har fortalt en for ti år siden, mm. eller et eller andet. Og så pludselig så ender det i en novelle, eller øh, du ved, på den måde, og så... Ja. Så, så det vil sige, at man, man, man henter sådan en hel masse stof ind, som kommer fra virkeligheden, og fra drømmenes rige, og fra ting, man har læst, og musik og film, og alt muligt. Og, og, så, og så kommer det ned i gryden, ja. og, så, og så vokser historien op af den gryde, og man ja. skaber de her karakterer, som, ja. som, som så får en eller anden, så man laver en... en, en personlighed til på en eller anden måde. Og nogle gange kan personerne ligge sådan tættere op af en ja, med det, alder mener. og køn og ja. ting, men andre gange kan det jo være, at altså jeg har skrevet en hel roman, der handler om en mand, for eksempel, ja. så man kan jo også, øh, eller, altså det, jeg siger altid, man skal, hvis man skal være en god til at skrive fiktion, så skal man kunne, hvis man er en kvinde på, i mit tilfælde, 58 år, så skal man kunne skrive om en lille dreng, fra en lille dreng på to års perspektiv, og en gammel mand på 90 års perspektiv. Så man skal ligesom kunne, kunne det hele.
0: Ja. Ja. Er der, er der nogen karakterer, du er sådan specielt glad for, du har skrevet frem? Altså som har sat sig specielt i dit sind? Nej, jeg
1: synes egentlig, at jeg er ret glad for dem alle sammen. Nej, jeg har ikke ikke nogen favoritbørn På den måde (laughs) Nej, Nej. men det er klart Der er nogen, der har været sværere at skrive frem End andre Og og det var Jeg vil sige, det var ikke nemt at skrive Den her mandlige hovedperson Men det var mest fordi, det var min første roman faktisk. Det var ikke så meget på grund af ham Det var mere på grund af, at jeg ikke havde prøvet det format før Så jeg synes, det var en meget stor konstruktion At at holde styr
0: på Og følge og og, være i men øhm, at, at, undskyld, er ja. du i en, altså at veksler din sindstilstand, når du skriver forskellige genre? ja, det gør den, ja. helt bestemt altså der, men der vil jeg så sige,
1: det, er, det går mellem pro, uh, prosa og poesi okay, ja. og nu har jeg jo skrevet allermest uh, poesi faktisk, så, så det er en helt anden sindstilstand uh, fordi at uh, der går man ligesom rundt som sådan en um, der går man rund som sådan en hvad skal man sige ja, en virkelig en antenne øh, og, og samler stof og så går man hjem så skriver man måske en linje ja. og så skal man gå og tænke over hvordan den næste linje skal blive eller om der skal flyttes et komma i den linje, man har skrevet så det er sådan en helt anden stille stille og dog meget oprørende øh, øh, arbejdsproces, ja. hvor man ikke sidder ved sit skrivebord hele dagen, ligesom når man skriver en roman for eksempel, øh, og, og, hvor man hele tiden skal sørge for at, at være meget meget klar og ja. præcis. Ja. Og øh, og det er sådan noget, ja det er sådan noget på en anden måde.
0: Vores tid er udrendet. Det Er den det? Desværre. Den operant. Den operant. Nej, den operant. <laughs> ja. Jeg har en sidste kommentar øh, i forhold til det, du sagde med komma i et digt. Mm-hmm. Og punktum. Der var engang en psykiater, der jeg brokkede mig over, hvad der stod i min journal. Og så sagde han til mig, men Sofie, det skal jo ikke bare være en diskussion om komma og punktum. Og det skal det måske nogle gange. I hvert fald, når man skriver ja, poesi. Når ja, man skriver, jo, det, når ja. skriver poesi, ja, ja. Det er sindssygt ja. vigtigt. Ja. Men det, måske var diskussionen ikke lige der. Jeg tror
1: Nej, ikke, den der. Det kan, Nej deres, ikke lige der. Men, men,
0: men <laughs> i hvert fald... Øhm, Tak, fordi du kom, og uh, ja, tak for ordene. Og tak, fordi jeg måtte komme, og tak til dig, Sophie. Selvfølgelig, og ø- tiden opbrændt opbrændt Ja. 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 Eller, tak, for have du have. Og Selv tak. Lige, tak.